0: João 18, de 28 a 32, diz assim a palavra do Senhor: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilato saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusações O que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe. Se esse não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Replicou-lhe, pois Pilatos, Toma-o, vós outros, e julgai o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, A nós não nos é matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Meus irmãos, nós... Temos visto aqui é, o julgamento do Senhor Jesus Cristo. E de uma maneira geral, todo julgamento busca de alguma forma é, o estabelecimento da verdade em relação a um fato ou a uma pessoa. No julgamento norte-americano, por exemplo, nós temos ali uma sessão de juramento onde a pessoa que está sendo inquirida... É, realiza ou faz um juramento e é o juramento da promessa de se falar a verdade nada mais que a verdade mas ele o faz com a mão sobre a Bíblia como que dizendo veja o peso de sua promessa você está invocando Deus ou pelo menos a sua palavra como testemunha daquilo que você vai dizer na verdade no no Brasil, não existe essa obrigação de um juramento de se falar a verdade partindo do pressuposto de que uma pessoa não pode constituir provas contra a sua própria vida ou contra si mesma. Então, o que vemos é que, de tempos em tempos, dentro de um depoimento, a pessoa que vai inquirir sempre está repetindo as mesmas perguntas tentando, com isso, pegar algum detalhe eh, por meio de uma contradição. Os irmãos que têm acompanhado, pelo menos assim, eh, mesmo que superficialmente, a CPI da Covid, têm visto que, por muitas vezes, perguntas e mais perguntas eh, têm sido repetidas. Lógico que aquele não é um modelo de um bom julgamento ou de uma boa comissão parlamentar de inquérito, visto que, as perguntas são muito óbvias e, na verdade, quando você começa a notar entre aquele que está julgando e aquele que está sendo julgado, você vê que não há contradição nunca nas respostas ali da pessoa que está prestando o seu depoimento, de tão óbvia que é ah, o objetivo, na verdade, daquele que está inquirindo. Ele está tentando fazer com que o julgado possa cair, uma questão que, para ele, já está é, realmente resolvida na sua, na sua vida, no seu modo de, de pensar sobre a situação. Então, dificilmente acontecerá ali uma contradição. Mas sempre vemos isso acontecendo aqui no Brasil é, em diversas CPIs e em diversas sessões de investigação. Vemos também que, no caso de Jesus... É, que isso também acontece. E ele, de forma muito clara, muito objetiva, muito aberta, sempre deseja a verdade. E veja bem que ele está, em todas as oportunidades em que ele é inquirido, ele está, vamos é, por assim dizer, constituindo provas, entre aspas, contra a sua própria pessoa. Isso porque ele está sempre falando a verdade. Mas acontece que aquilo que ele diz às pessoas como sendo verdade, elas não aceitam como sendo a verdade. Isso porque Jesus fala como de Deus, ou fala como o próprio Deus, da parte de Deus. E as pessoas que estão inquirindo Jesus são pessoas naturais. São pessoas que não conhecem a Deus pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Conhecem o Deus conforme ele fora apresentado no Antigo Testamento, mas sem fazerem nenhuma ligação do verbo, do Messias, do enviado de Deus, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos em diversas partes neste Evangelho Jesus os condenando por causa dessa atitude, desse comportamento deles frente à Sua pessoa e Então, eles não conseguem entender e não conseguem aceitar aquilo que Jesus diz como verdade. E também, meus irmãos, como nós vimos na semana passada, uh, enquanto Jesus está sendo interrogado por Anás, Jesus confirma tudo, Ele está resoluto no seu propósito, está confirmando tudo a seu respeito e Pedro vai negando tudo. Jesus não nega nenhuma acusação sobre sua pessoa. Embora esse julgamento, conforme nós temos visto, todo ele tenha sido uma farsa em busca da verdade, segundo os homens, Jesus quer que seja, no final das contas, estabelecida a verdade segundo Deus. Jesus é, de fato, inocente. Não há crimes, não há pecados sobre o ente divino, mas é justamente o homem inocente que precisa ir até a cruz para que o povo de Deus seja libertado dos seus pecados. Jesus tem de ir até a cruz para salvar a mim e a você. Por isso, Ele não busca em ocasião nenhuma a sua libertação. Ele está caminhando em direção ao Calvário. Ali é o lugar onde Ele deve receber sobre sua vida o cálice da ira de Deus. É ali na cruz que Ele tem de tomar o pecado dos pecadores que são filhos de Deus, é ali na cruz o lugar escolhido para que o mundo seja escandalizado e veja tudo aquilo como loucura, mas que no final das contas vai resultar na minha e na sua salvação. A questão aqui, meus irmãos, é uma questão divina, não é uma questão humana, não há um porquê uh, Jesus tentar se libertar aqui nessa situação. E por isso que Cristo, no meu lugar e no seu lugar, se faz É por isso que ele se coloca ali como alguém que é oferecido em lugar de outro, para que possa assumir a nossa culpa, para que possa tomar até a última gota o cálice da ira de Deus, e assim dizer, no final das contas, está consumado. Meus irmãos, nesse texto nós vemos aqui, nesses poucos versículos, a verdade de que a rejeição de Cristo é evidenciada pelo apego à religiosidade externa. O julgamento de Jesus por Pilatos começa aqui e vai até o capítulo 9, no versículo de número 16. Mas nós vamos trabalhando aos poucos a questão aí desse julgamento. E aqui, nesta primeira parte, eu gostaria de enfatizar aquilo que os judeus estão fazendo com a pessoa de Cristo, escondendo dentro do seu coração, escondendo nas suas vidas o grande pecado é, ali de condenar uma pessoa inocente. E então eu convido os irmãos a observar que a rejeição de Cristo é evidenciada pelo apego à religiosidade externa. Veja bem no verso 28, que está escrito assim. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, mas para poderem comer a Páscoa. Note que contradição. Veja bem que esses homens estão com as suas mãos completamente sujas de sangue inocente. Mas eles fazem isso em nome de um zelo religioso. Eles estão cegados pelo pecado e então ignoram o enviado de Deus e exaltam a sua própria pureza. A intenção deles é mostrar, este homem é pecador Senhor, nós somos puros. Eles fazem tudo isso em nome de Deus. É, eles estão, vamos por assim dizer num zelo cego tentando proteger a religião deles o modo de vida deles pensando que com tudo isso estão agradando a Deus quando no final das contas estão caminhando numa direção totalmente contrária àquela de Deus Jesus é o próprio Deus e aqueles homens não o veem dessa forma veja bem que no início deste evangelho quando João nos apresenta o verbo, ele vai dizer que ele veio para os que eram seus. Ou seja, a nação judaica, aqueles que receberam do próprio Deus a lei, a profecia, aqueles que receberam das mãos do próprio Deus a promessa de um enviado, do Messias. Mas ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Veja bem que esses são os receptores da lei e da promessa ali do Antigo Testamento. Onde tudo vai apontar para o Senhor Jesus Cristo. Onde tudo vai falar do Messias. Onde tudo vai falar do Enviado de Deus. Tanto as palavras quanto as figuras usadas ali apontam para o Senhor Jesus Cristo. No entanto, esses homens conhecedores de tudo isso o rejeitam. Veja bem que quem julga primeiro ao Senhor Jesus Cristo são sacerdotes esses são os homens que são responsáveis pela vida espiritual do povo de Judá para fazerem com, fazerem com que o povo de Deus caminhe no caminho da palavra do Senhor na vontade de Deus é eles que sempre estão no templo oficiando os sacrifícios em favor do povo, e para quem esses sacrifícios apontam? para o Senhor Jesus Cristo para o Messias, porém eles caminham numa uh, direção totalmente contrária ao Senhor Jesus Cristo. No dizer deles, Jesus é impuro. Eles colocam Jesus para ser, vamos dizer assim, julgado ali no pretório. Mas veja bem, meus irmãos, Jesus era um judeu. Jesus nasceu na cidade de Belém. Jesus foi circuncidado ao oitavo dia... Então, ele deveria ser tratado segundo as normas judaicas, mas esses homens, doutores da lei, não se importaram com essa questão. Jesus vai lá para o pátio dos imundos, nós ali não entramos. Eu não entro em qualquer lugar. Ninguém pode me acusar de quebrar a lei. No pretório eu não entro. Este era o pensamento daqueles homens. Vejam, meus irmãos, que eles não se importam com aquilo que está no interior. Não se importam com a quebra de mandamentos. Eles estão aqui com tudo isso quebrando mandamentos. Eles estão querendo matar a Jesus. O desejo da morte de Jesus vem é, de muito tempo. Nós que acompanhamos aqui as pregações neste Evangelho, as mensagens e leituras bíblicas deste Evangelho, vemos que em outras oportunidades eles tinham esse desejo de matar a Jesus, e para isso, eles mentem, eles também subornam, e realizam uma grande quantidade, de outros pecados, neste contexto, mas exteriormente, eles querem se mostrar completamente puros, eles querem se mostrar ali, como bastiões da pureza, ícones da santidade judaica, Pessoas que são exemplares e que por isso condenam o mal que está presente na vida deste impostor. Segundo eles, o Senhor Jesus Cristo. O pretório era a residência oficial do governador romano ali na Judéia. Portanto, como era de um governador gentil, aquele pátio, como se fosse, como se fosse uma embaixada, era tido como um lugar imundo. Um lugar onde aqueles que não eram povo de Deus, eh, entravam e saíam, mas que quando um judeu entrasse, ele deveria sair imediatamente e realizar ali as suas cerimônias de purificação, que constaria imediatamente de um bom banho e depois de aguarda de mais sete dias sem nenhuma atividade religiosa. Então, eles estavam se preocupando ali com o cerimonial, com aquilo que as pessoas poderiam ver, com aquilo que é, é amplamente visto por todos, ou seja, com aquilo que é exterior. E com tudo isso, nós, eles estavam dizendo, olha Senhor, a Páscoa está próxima, nós estamos julgando aqui este impostor, este ser humano pecador, mas nós não podemos nos contaminar então nós estamos aptos, isso porque nós não adentramos ao pátio dos imundos, então nós podemos participar da festa da Páscoa, entrar no pretório, de jeito nenhum, tramar para matar um homem inocente, sem problemas, isso não vai nos custar nada, nós estamos fazendo isso em nome de Deus, o que lhes agrada é a religião meramente exterior, e aquilo que lhes agradava é o modo como as pessoas lá fora os viam, homens de Deus. Homens preocupados com a verdade. E o texto se nos segue e no verso 29 nós vemos assim. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse. Que acusações trazei contra este homem? Veja bem que Pilatos é o governador romano. Ele tem em si a autoridade para julgar, segundo as leis da dominação do Império Romano, aquele homem que é colocado diante dele. Mas Pilatos precisa de uma acusação formal. E aqui começa então a questão judicial. Aqui começa de fato o julgamento do Senhor Jesus Cristo segundo as normas políticas. Primeiro julgamento era um julgamento religioso, agora é o julgamento político. Pilatos, em nome do império, está procurando a acusação referente a um crime cometido. Isso porque ninguém, em esfera nenhuma, em lugar nenhum, em eh, espaço nenhum, deve ser condenado sem uma justa acusação de um crime praticado, cheio de provas. Não vale qualquer depoimento, não vale qualquer prova, tem que ser algo que seja robusto, tem que ser algo que realmente seja objetivo e mostre claramente o crime, e Pilatos toma Jesus ali na mão, já sabia de algumas coisas, de algumas palavras, daquilo que havia acontecido antes, nós veremos isso um pouco mais adiante, mas ele não conseguiu... É, enxergar naquilo que ele tinha em mãos, naquilo que ele tinha de informação, ah, algum crime neste homem. E então talvez a sua pergunta seja: se ele não viu crime nenhum, por que então não soltou ao Senhor Jesus Cristo? Por que não libertou ao Senhor Jesus Cristo ali? Se ele libertasse, ninguém poderia realizar nada contra ele. Veja bem, meus irmãos, que Pilatos não é religioso segundo os padrões judaicos ele é romano, mas Pilatos não soltou, não libertou ao Senhor Jesus Cristo, porque ele é o tipo politicamente correto, ele quer ficar bem com todos, ele não tem nenhum temor de Deus, então portanto para ele tanto faz, ele teme sim a homens, ele teme a César, ele teme a multidão, ele teme aos judeus, ele quer ficar bem com a multidão, quer ficar bem com César, quer ficar bem com os judeus e com os romanos. Pilatos, meus irmãos, é a prova viva de que a religião exterior é o mesmo que não ter religião nenhuma. Os judeus são religiosos, Pilatos não é religioso, segundo os padrões judaicos. E no final das contas vai dar tudo na mesma. No final das contas, todos vão contribuir para que o Senhor Jesus Cristo possa ir à cruz. Ninguém enxerga em Cristo o ente de Deus, o enviado de Deus. Nos versículos 30 e 31, nós temos a fala dos judeus e a resposta de Pilatos. Responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Veja bem, Pilatos, você sabe das coisas. Ele está aqui porque ele é um criminoso. Você sabe disso. Você deu autorização para que nós usássemos a guarda romana para prender este homem. E isso foi feito com um pedido oficial ao império e você liberou. Se liberou a guarda é porque tem um criminoso na questão. Então, Pilatos, isso aqui não é nada novo para você. Se ele não fosse malfeitor, ninguém estaria aqui tentando é, realizar isso diante do poder romano. E depois vem a resposta de Pilatos. E veja bem que essa resposta é, de fato, riquíssima. Porque mostra muita coisa para a gente nos dias de hoje. Ou seja, depois que tudo aconteceu, depois da compreensão de toda a história. Replicou-lhe, pois, Pilatos... Tomai-o vós outros e julgais segundo a vossa lei. Veja bem, meus irmãos, que a resposta dos judeus pressupõe que Pilatos tinha um conhecimento prévio de tudo o que tinha acontecido até ali e que os judeus queriam era que se desse continuidade e que não se começasse um novo julgamento. O que Pilatos estava fazendo a partir da primeira pergunta era iniciando um novo julgamento. Por isso esses homens disseram... Veja bem Pilatos... Agora não vem com outra questão... Não. Este homem é mal feito, sim. Temos tanta certeza disso... Que o trouxemos até você... E veja que o julgamento dos judeus... Se baseia em questões religiosas... Antes... Eh, o Senhor Jesus Cristo tinha sido inquirido sobre a sua pessoa... Sobre quem ele era... Sobre o fato de dizer que era filho de Deus... Mas veja bem... O fato de dizer que é filho de Deus não serve para que o império possa condená-lo segundo as suas leis políticas. E então agora vem um julgamento que deve tomar caras de um julgamento formal na corte romana. Então veja que eles apresentam este fato a Pilatos, mas o fato foi passado com maquiagem de questão política. O verso de número 33 embora não tenhamos lido ainda, ele diz assim, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Veja bem, meus irmãos, a questão aqui agora é que Jesus é passado para Pilatos como um concorrente, como um, um homem que se levanta contra César como um homem que se levanta contra o império. Olha, Pilatos, você vai julgar um rei, tá bom? Você está diante de uma pessoa que é, está contra você, que está contra o nosso imperador. Embora os judeus não tinham nenhum carisma pelo imperador. Era uma nação subjugada por Roma. A Palestina, naqueles tempos, era tomada pelo império romano e era governada por esses, e inclusive é, muitos grupos de pessoas revoltadas se levantaram ali, dentre eles um dos mais famosos que eram os Zelotes, do qual um dos discípulos de Jesus antes fazia parte, Simão o Zelote, então esses homens viviam buscando libertação contra o Império Romano, mas agora com o fim de prender a Cristo, nós não nos importamos com os nossos inimigos, com os nossos dominadores, nós nos submetemos a eles, reconhecemos a grandeza da lei deles, o que vale é que no final das contas Jesus esteja preso, então o fato foi passado dessa forma, é um rei, então julgue-o como alguém que está se levantando contra ti Pilatos, era um alerta, Cuidado aí, Pilatos, você vai acabar soltando um homem culpado. Esse homem está realizando um motim contra o Império Romano. E Pilatos, então, toma aquela questão, mas não vê isso como uma questão tão séria, assim como nós vamos ver no decorrer da história. Não enxerga em Jesus perigo algum. Ele não vê... Ah, essa fala dos judeus como algo que pode fazer com que uma pessoa seja condenada. Pelo menos eles não têm provas suficientes para isso. Olha, mas uma multidão de pessoas segue esse homem todos os dias para cima e para baixo. Ele tem ajuntado pessoas e mais pessoas. Ele tem virado o mundo uma vez. Daqui a pouco ele domina tudo vocês, e vocês não vão perceber. Vocês vão perder o reinado. Pilatos não via dessa forma. Não enxergava este perigo no Senhor Jesus. Mas... Não querendo se envolver no caso dele, mesmo com toda essa pressão, Pilatos tenta soltá-lo. Tenta de alguma forma libertar Jesus, conforme nós vamos vendo ao longo da passagem até o verso 16. Mas, por outro lado, Pilatos também não quer ficar mal com aqueles homens. e Então, toma uma decisão, ele coloca Jesus à disposição dos judeus. Julgai o vós mesmos segundo a vossa lei, ou seja, está aí, para vocês, isso é com vocês. Veja bem, meus irmãos, que Pilatos está dizendo: olha, vocês têm a lei, vocês têm a, aí todo o sistema de lei judaico, então se ele descumpriu a lei de vocês, condenem, julguem e condenem segundo a lei de vocês, apliquem a sentença segundo aquilo que vocês têm de material na lei de vocês. Vocês não têm aí o sinédrio, o, o tribunal religioso de Judá? Então, tome esses homens, constituam ali uma corte e julguem a este homem e façam dele o que vocês bem quiserem. Julgai com aquilo que vocês é, entendem como sendo o certo, de acordo com a lei de vocês. Mas veja bem que isso também pode ser entendido de uma outra forma. Julgai-o vós mesmos, ou julgai-o segundo a vossa lei. Isso pode ser entendido de uma outra forma. É, julgai-o com aquilo que vocês estão supostamente usando como lei para condenar este homem. Julgai-o segundo o vosso próprio ativismo jurídico com as interpretações que vocês fazem em cima da lei de vocês, com o fim de acusar e condenar este homem. Veja bem que há aqui uma certa ironia destacada pelo evangelista João. E neste caso, ao apontar as palavras de Pilatos, ele está mostrando justamente isso. Quando Pilatos diz a vossa lei, ele está se referindo à lei dos homens, às regras deles usadas conforme eles queriam mas sempre com um pressuposto religioso era assim que eles estavam fazendo estamos fazendo isso pelo zelo ao Senhor nosso Deus e João está mostrando o contrário zelo coisa nenhuma isso é coisa do coração de vocês mesmo é, para que o leitor do evangelho de João pudesse perceber isso veja bem julgai-o conforme a vossa lei, então ele tinha que ser julgado conforme a lei de Israel, e julgado conforme a lei de Israel, Jesus não seria condenado, porque não tinha cometido pecado nenhum, mas segundo a vossa lei, que Pilatos está falando aqui, era a lei instituída, por aqueles homens ali, pelos inimigos, do Senhor Jesus Cristo, veja bem meus irmãos, que esse acontecimento nos mostra, é, o que a base da religião aparente é, a base da religião aparente, da religião exterior, da falsa religiosidade, é a idolatria, é o culto a si mesmo, o que esses homens estão procurando ali, é a promoção de suas próprias vidas, é mostrar para as pessoas, um senso de santidade, uma noção de santidade exterior, aquilo que é produzido por aquilo que eu faço, é como se, vamos dizer assim, eu estivesse sempre buscando diante de vocês, ou vamos dizer assim, na, na face de vocês, mostrar aquilo que eu não sou, de repente a gente está conversando num lugar, e eu falo assim, meus irmãos, me desculpem, eu preciso ir para o meu canto de oração, porque ali eu passo três horas orando todos os dias, e agora deu o meu horário, eu preciso cumprir a minha parte ou, encontrando vocês, chegar e dizer, olha, veja bem, eu tenho feito esmolas todos os dias, para que as pessoas se sintam bem, mas, eu estou fazendo isso porque sou um crente de verdade, eu estou fazendo isso porque os verdadeiros religiosos fazem isso, é chamando a atenção para a minha própria pessoa, a base dessa religiosidade é a idolatria, é o culto a si mesmo, então veja bem, que isso aqui não era a lei dos homens coisa nenhuma, aliás, era, era de fato a lei dos homens, mas não era a lei segundo Deus que lhes tinha dado, era de fato a lei dos homens caídos, de homens que queriam é, matar a Jesus de homens que não estavam cumprindo aquilo que estava escrito na lei acerca de suas próprias pessoas e nem segundo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, era pura e simplesmente lei dos homens e não lei de Deus. Veja bem que Pilatos não diz assim, olha, julgai o segundo a lei do vosso Deus. Ele diz, julgai o segundo, aquilo que vocês entendem aí por lei. O que... Aqueles homens querem, no final das contas, é que a vontade deles seja prevalente. A religião exterior serve para tentar esconder a vontade que o ser humano tem de cultuar a si mesmo. Então, não vou mostrar para todo mundo que eu estou realizando um culto de mim mesmo. Eu vou viver numa religião de aparência, sempre fingindo ser uma pessoa boa. E era assim que os fariseus faziam. Os fariseus nos tempos de Jesus estorquiam as viúvas, chegavam na casa dessas viúvas e tomavam tudo que tinha na dispensa, e enchendo a bolsa deles ali, mas faziam longas orações para justificar ali, para que aquilo transparecesse ser um exercício religioso, um cuidado para com aquelas viúvas. E também esses homens se mostravam contristados nas praças, com o um semblante descaído para dar a aparência de que eles estavam jejuando, e as pessoas olhassem para eles e dissessem, ali vai o um homem de Deus, ali vai, um homem que é de fato um crente, um exemplo para a nossa igreja, ali está um homem de fato religioso, era assim que eles viviam em busca do reconhecimento dos homens, davam esmolas e tocavam o sino, alongavam as barras de suas vestes, onde eles colocavam porções da Palavra de Deus escritas, para que isso pudesse transmitir uma aparência de pessoas que estavam sempre ligadas à Palavra de Deus. Amavam o culto à própria imagem. E com isso estão mostrando que a base da religião exterior é de fato a idolatria. E aqui estão os religiosos, estes homens é, que vivem nessa santidade exterior e estão diante daquele que conhece mente e coração estão diante daquele é, no qual toda a máscara da falsa religiosidade cai por terra aqui estão colocando Jesus para ser julgado mas ele vão com os pressupostos da justiça da religiosidade externa. Aqui eles estão tecendo uma justiça segundo o próprio coração pecaminoso. Eles estão julgando não segundo Deus, mas segundo as suas próprias vontades. E a justiça que eles estão querendo estabelecer aqui é aquela justiça que satisfaz o ego para no final das contas bradarem: Matamos o rei dos judeus. Mas quem está sendo julgado de verdade? Será que é Jesus que está sendo julgado? Veja bem que Jesus está sempre afirmando a verdade sobre quem Ele é e o que Ele veio fazer. Ele, por assim dizer, está sempre constituindo provas contra si mesmo, mas os judeus querem fazer tudo como se estivesse certo. Estão tentando, com tudo isso ali, esconder os seus erros a nós? Eles respondem no verso 32 não nos é lícito matar ninguém aliás, no verso 31 mesmo a nós não nos é lícito matar ninguém veja bem, Pilatos nós não podemos pegar esse homem para a gente é, é, a gente tem a lei, sim mas a gente não pode matar esse homem a nós não nos é lícito matar é, este homem é, nós não podemos realizar isso, imagina é, aqueles homens conversando com Pilatos, dizendo essas palavras a nós não nos é lícito matar ninguém imagina Pilatos conhecedor dessa lei também porque ele vivia ali no meio daquele povo perguntando para aqueles homens assim, como assim? não é lícito matar ninguém claro que é, observe a vossa lei, pega a lei de vocês aí pega a lei de Moisés é claro que é lícito matar alguém a lei de Moisés autoriza sim matar, então é lícito matar Imagina ali aquele religioso menos experiente, talvez o aprendiz ali no meio, dizendo: É verdade, ele tem razão, é verdade, nos é lícito matar alguém sim. E o, o mais experiente dizendo: Fica quieto no seu campo, você não sabe de nada. É lógico que não é lícito matar a ninguém. E aquele religioso responde: Mas do jeito que a gente está fazendo, não pode matar ninguém, a gente não pode, a gente não tem esse poder. Para matar, realmente eles não podiam matar ninguém, mas por questão meramente política, isso porque quem executava a pena capital ali, era o império romano, era Roma, mas sabemos que espiritualmente falando, eles a eles realmente não era lícito matar ninguém, não era lícito matar a Cristo, porque Cristo é inocente, eles não tinham nenhum ponto na lei deles, que é a lei que Deus lhes deu, para condenar a Cristo. Então, eles não podiam matar a Cristo segundo a lei deles, mas eles estavam confessando para Pilatos. Nós queremos matar este homem. O que nós queremos dele, no final das contas, é a sua morte. Mas a lei de Deus que eles tinham recebido na mão, proibia tudo isso que estavam fazendo mas eles queriam matar, porque Cristo é um tormento para eles, sabem que não podem, confessam, mas querem a todo custo vê-lo morto, que seja por mão de outros, quem está sendo julgado de verdade? Diante dos homens, Jesus está sendo julgado, mas diante de Deus, quem está sendo julgado, são os falsos religiosos, aqueles que eram seus, mas que não o receberam, de verdade, e no verso 32, diz assim, para que se cumprisse, ou seja, disseram isso para que se cumprissem a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer, para que se cumprisse a palavra de Jesus Cristo, Os irmãos, Cristo profetizou sobre sua própria morte, nós vimos isso em pelo menos duas ocasiões... Jesus Cristo profetizando sobre si mesmo... Sobre o modo como deveria morrer... Em João 3,14 ele diz... E quando eu for levantado... Aliás, em João 3,14 ele diz... Assim importa que o Filho do Homem seja levantado... Do modo como foi a serpente levantada do deserto... Assim importa que o Filho do Homem seja levantado... E em João capítulo 12, versículo 32... Ele diz... E quando eu for levantado da terra... Atrairei muitos a mim mesmo. Jesus estava dizendo: Olha, eu não vou morrer, segundo o costume judaico, mas eu vou morrer na cruz. Eu vou ser levantado na cruz. A execução pelos romanos era por meio da cruz. Os judeus não faziam isso, geralmente eles apedrejavam o condenado. Veja bem que Jesus predisse. Sobre sua morte, e aqui vemos o cumprimento na vida do próprio profeta. Geralmente aquilo que um profeta falava era a respeito de outra geração, era aquilo que provavelmente aconteceria tempos depois, em muitas ocasiões, muitos anos ou séculos depois. Mas veja bem, meus irmãos, que os discípulos viram tanto aqui a profecia quanto o seu cumprimento e isso mostra o quanto o Senhor Jesus Cristo tem autoridade, o quanto suas palavras são fiéis e verdadeiras, nós temos aqui neste cumprimento também a verdade sobre a soberania divina controlando as ações más dos seres humanos maus, os homens querem matá-lo e o fazem é, dentro de um plano maior de redenção que é controlado por Deus. Eles não são indesculpáveis por isso. O apóstolo Pedro, lá no seu sermão, diante das pessoas que haviam acabado é, de se converter, ou de, de ver, aliás, a, os poderes do Espírito Santo sobre a vida deles, Pedro começa a pregar e fala com respeito ao Senhor Jesus Cristo e diz que, a respeito deste homem, vós o mataste, condenando por mão de iníquos, ou seja, João não passa, Pedro não passa pano para esses homens. Pedro mostra claramente o que eles fizeram. Vocês o condenaram, vocês o mataram. Foi o povo judeu, é a responsabilidade humana. Mas, tudo isso aconteceu pelo desígnio e presciência divina. Pela vontade de Deus. Era a vontade de Deus que acontecesse dessa forma. A vontade do ser humano nunca é... Prevalente, nunca é aquela vontade que está acima de todas as coisas. Então por aqui nós sabemos quem na verdade está sendo julgado. Nenhum ser humano tem condição de julgar ao Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem os requisitos para isso. Ninguém tem em si mesmo nenhuma espécie de justiça que seja ao pé da justiça do Senhor Jesus Cristo. No entanto... Jesus está resoluto em cumprir a vontade do Pai. Ele se submete a julgamento humano. Ele se faz réu, no meu lugar e no seu lugar. Ele se coloca ali como um para ser julgado, para que nós não fôssemos julgados perante Deus. Ele faz isso, se colocando ali como um infrator, e recebe sobre si, a punição pelos nossos pecados para salvar a mim e para salvar a você mas Jesus faz isso para que no último dia quando da sua segunda vinda ele se poste como o nosso perfeito e fiel advogado diante de Deus e dos homens mostrando e defendendo claramente a vida daqueles por quem ele morreu não porque nós merecemos alguma coisa, mas por sua graça infinita e maravilhosa. Ele vai nos defender ali, diante de Deus, dizendo, eu morri por esses. Esses creram em mim. Esses, embora pecadores, foram salvos pela graça, por eles eu derramei o meu sangue. Veja bem, meus irmãos, que a rejeição do enviado de Deus, conforme nós dissemos, é evidenciada na supervalorização dos atos externos, na religiosidade aparente, mas veja bem que muitos rejeitam a Cristo pela sua própria religião, muitos rejeitam a Cristo porque pensam alto demais acerca de sua própria pessoa, eles estão fiados em sua própria religião, em sua própria santidade, nunca veem erros em suas vidas, estão sempre limpos. Talvez pensem assim, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas isso se dissipa com algumas obras, isso se dissipa com alguns rituais religiosos. Meus irmãos, é isso que a religião externa faz, é isso que ela diz acerca de você mesmo, você é um santo, você é uma pessoa boa, você nunca matou, nunca roubou, você sempre agrada a Deus, Deus ama você, você vai construindo no seu próprio ser, a ideia de que Deus te ama, sem precisar de um arrependimento, sem que você precise de perdão, de pecados, o que Cristo vai dizer sobre essa pessoa no último dia? Muitas vezes meus irmãos, nós também queremos julgar pela lei do nosso próprio coração, aplicar a lei dos homens com as letras da lei de Deus, julgar as pessoas pelo nosso próprio coração, nos considerando símbolos de santidade, colocando um peso sobre outras pessoas que nós nem mesmo somos capazes de carregar, cuidado para que você, crente, não venha culpar o seu irmão daquilo que você pensa que é pecado, Cuidado para não se justificar diante daquilo que Deus diz que é pecado. Tomando por justificativa de que é cultural, de que isso é normal, de que é a mente ultrapassada dos crentes da sua época. Meus irmãos, muitas vezes nós somos tentados a jogar erros dos nossos irmãos como se fôssemos perfeitos, como se fôssemos intentáveis, como se, fosse, como se fôssemos muito espirituais nós temos a facilidade de apontar o dedo para Pedro e dizer, Pedro vacilou negando Jesus, conforme nós dissemos na semana passada, mas nós somos os Pedros que negamos Jesus pelos nossos pecados. Cuidado para não estar prestando um culto segundo a sua própria religião, segundo o seu próprio coração, cuidado para não estar cultuando a sua própria imagem com o pretexto de culto a Deus cuidado para não estar cultuando a Deus do seu próprio modo e não do modo como ele pede que seja cultuado é por isso meus irmãos que o nosso culto quanto mais simples é o mais correto porque é assim que a palavra de Deus pede a palavra de Deus não pede para que o culto seja um espetáculo mas para que seja reconhecimento daquele que é digno e merecedor de todas as coisas é diante da palavra de Deus que nós nos submetemos para cultuá-lo é diante de Deus que nós nos curvamos para realizar os nossos pedidos de oração é assim de maneira como ele pediu que nós realizamos todas as coisas mas meus irmãos eu gostaria de encerrar o, esse, essa mensagem com a, a profecia do Senhor Jesus Cristo que ele faz lá em João capítulo 12 32 e que agora está cumprindo quando eu for levantado, eu atrairei muitos a mim mesmo. Eu atrairei muitos a mim mesmo. Veja bem, meus irmãos. Imagine que se você estivesse acompanhando ali o julgamento do Senhor Jesus Cristo. Como você agiria? Imagine você dentro daquela cena, talvez ali ao lado de João supondo que seja João, o discípulo desconhecido, e ao lado de Pedro, imagine que você esteja em todos aqueles acontecimentos ali, desde o jardim, e você grita, não prendam o meu Senhor, não acusem meu Senhor, não amarrem meu Senhor, diante de Anás você grita, não batam em meu Senhor, diante de Pilatos você diz, realmente Pilatos, você está certo, não tem crime algum nele, não tem acusação formal, solte logo meu Senhor, mas, veja bem meus irmãos, que Jesus não age desse jeito, Jesus resolve continuar, e Ele segue resoluto para o Calvário, Ele tem de cumprir a vontade do Pai, independente de como você esteja vendo, esse julgamento acontecer, a coisa vai só ficando pior, a coisa vai tomando um clima cada vez, clima cada vez mais doloroso. O ápice é realmente terrível. O final das contas é uma cena horrorosa. E Jesus sabe disso. Ele havia falado disso antes. Eu preciso ser levantado. O filho do homem tem de ser levantado. E ele segue resoluto para ser levantado. Ele vai para o Calvário ele tem de cumprir a vontade de Deus, para que se cumprisse aquilo que ele disse, eu, através disso, através do ato de ser levantado, atrairei muitos para mim mesmo, o que eu quero dizer com isso meus irmãos, que não é somente os discípulos daquele tempo, que viram a profecia, e viram o seu cumprimento, eu quero dizer com isso, que se você crer no Evangelho, se você crê na pessoa de Cristo como o Deus o homem que por você se entregou, e padeceu na cruz, pelo perdão dos seus pecados, você também viu o cumprimento dessa profecia, não apenas viu o cumprimento dessa profecia, mas você foi um dos atingidos por essa profecia, não para que você saia gritando por aí, eu sou um privilegiado, eu tenho o privilégio que outros não têm, que padre no peito, não, isso faz parte da religião exterior, mas para que você possa se render diante da cruz, para que você possa se curvar diante do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E através da terrível cruz que Jesus atraiu para si, um grandioso número de pecadores como eu e como você. Você é uma das pessoas que viu o cumprimento das palavras do Senhor Jesus Cristo. Se você é um salvo, é assim que você deve se ver. Você se vê assim? Se você se vê assim, você pode exclamar com alto e bom som, com toda a alegria do seu coração, com toda a certeza de salvação. Sim, eu amo a mensagem da cruz por mais que ela seja terrível, dolorosa, cheia de horror e de terror, eu amo a mensagem da cruz sim, o seu triunfo o meu gozo será pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará o Senhor Jesus Cristo morreu por mim e por você para no final das contas nos fazer vencedores vencedores diante de todos os homens, diante de toda a terra, nós seremos apresentados no último dia, como filhos de Deus, perdoados, limpos, regenerados, isso porque, pela graça fomos salvos, e fomos trazidos para dentro da religião verdadeira, da religião que não toma o nome de presbiteriana, que não toma o nome de... Assembleia de Quadrangular, de Renovada, mas que toma o nome dos verdadeiros filhos de Deus. Que seja assim com você, que seja assim com a vida de todos salvos no Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos.